0: Semaine 1 des playoffs, on a droit à trois matchs du samedi. On vous a dit dans notre épisode, notre merge de cette semaine avec les gars de Trop fort pour la Ligue et nous-mêmes du Fantasy Podcast, on allait statuer sur la formule qu'on ferait pour le live cette semaine. Est-ce qu'on y va un live le samedi? Est-ce qu'on y va le dimanche? Nous voilà dans une capsule, on a des questions avec des implications pour des matchs du samedi. On passe quelques questions en rapid fire et euh, on passe ça tout de suite. Samuel Sirois nous demande running back semaine 15 en full PPR. Est-ce que je starte Devin Singletary à Tennessee contre les Titans ou je starte James Conner contre San Francisco à la maison? j
1: moi, c'est James Conner. Oui, le match-up est mauvais. Mais là, tout s'enligne pour ce que euh, CJ Stroud ne soit pas là. Il n'a pas pratiqué de la semaine. Euh, il a, il, ça n'a pas vraiment progressé dans son cas durant la, toute la semaine. Donc, ça va faire en sorte que Single Singletary, l'attaque, des exempt au court. Je veux me tenir loin de ça. James Conner, mauvais match-up, mais va avoir ses touches. Donc, on espère un toucher dans son cas. Je pense que c'est plus safe. Qu'est-ce que tu en penses, Pat? Écoute, Tengdale est déjà out. Tu l'as dit, CJ Stroud, c'est un cas très douteux, lui, sa
0: commotion. Nico Collins maintenant qui est out également, blessé au mollet. Et on a un Noah Brown en plus de tout ça, qui est un autre cas douteux, lui qui est blessé au genou. Euh, je pense qu'on on doit s'attendre à l'offense des années passées, euh, avant l'arrivée de CD Stroud pour les Texans. Je ne pense pas qu'on va avancer beaucoup. Oui, Singletary a takeover over ce backfield-là. C'est lui qui a le plus de ballons dans le backfield. On parle d'un split à peu près deux tiers, un tiers avec Damian Pierce mais le deux tiers du jeu au sol, d'une attaque qui avance pas comme celle des Texans en fin de semaine, je ne touche pas à ça. Mais de l'autre côté, tu l'as dit, James Conner. La dernière fois qu'on a vu James Conner, évidemment, 25 courses, 105 verges, deux touchdowns à Pittsburgh. On a vu tout un match. Je ne m'attends pas à une performance aussi incroyable cette semaine. Mais je m'attends à quelque chose de quand même beaucoup plus safe avec encore un meilleur upside que
1: Singletary. Fire James Conner. En plus de ça, Marcus Brown, Hollywood Brown, risque de ne pas être présent du match. Il a pratiqué ou pas, c'est coup ça. Donc, on va peut-être manquer euh, d'atouts à l'attaque, sauf McBride. Regarde, peut-être une coupe de dump-off à Connor. Ça va faire la différence dans ta fin de semaine.
0: Steven Jones nous demande qui choisir entre Sam Howell contre les Rams et Tua Tagovailoa contre les Jets. Euh, écoute je commence. Celle-là, qui 12 overall cette année. n'a qu'une semaine à ses cinq dernières semaines dans le top 10 des carrières arrière en fantasy. On a plusieurs doutes sur l'état de santé de Tyreek avec sa cheville. On a vu à quel point l'attaque des Dolphins elle est très limitée sans Tyreek euh, dans le match de lundi dernier contre les Titans du Tennessee. Euh, écoute, QB 26 à la semaine 12 contre ces mêmes Jets, malgré des excellents matchs pour Jalen Waddle et Tyreek Hill dans ce match-là. Si par euh, malheur, Tyreek doit manquer, c'est catastrophique. Et on l'a vu, j'ai dit QB 26, même si les deux studs étaient dans le line-up. Je m'éloigne de toi. De l'autre côté, Sam Howell, c'est complètement l'inverse. QB 6 cette année. On est à 6 matchs de suite dans le top 10 des corps arrière. Il est 8 en 9 à ses 9 derniers matchs dans le top 10. Euh, sa défensive, c'est pas compliqué. C'est une passoire. Ça fait que le game script est toujours favorable pour un gars comme Sam Howell. On passe énormément. Extrêmement safe. On parle de 40 passes tentées à 6 de ses 7 derniers matchs. Énormément de volume. Les Rams qui jouent bien présentement on est beaucoup plus vulnérable par la passe qu'au sol. Je pense qu'on va chercher à passer. Je finis ça. Brian Robinson, blessé, armstring, ne sera pas du match. Je vais avoir une excellente performance de Howard qui est beaucoup plus safe pour moi cette semaine que
1: toi. Mon choix aussi, c'est Howard. Pat, tu l'as dit, tu viens de donner toutes les stats importantes à propos de lui. Il a un floor incroyable en fantasy football. Toi, on a vu la semaine passée qu'il était capable de l'échapper. Et je pense que cette semaine, ça risque de ne pas être mieux contre les Jets. Les Jets, oui, c'est une passoire du côté euh, de la running game. Mais du côté aérien, il les laisse absolument rien. En moyenne, 13.5 fantasy points au receveur. Ça, ça veut dire que juste pour le QB, ça fait mal. Toi, ne cours pas. L'upside n'est pas là. Vas-y avec Howell. Moi, c'est mon choix. David Saint-Louis nous demande « Salut
0: fans de football, j'ai besoin absolument d'une victoire cette semaine. » Pour les playoffs, j'hésite entre ces deux running backs qui vous me conseiller, Zach Moss ou Javante
1: Williams. Je t'écoute. Yes, écoute, Zach Moss et Javante sont pour moi deux bonnes options cette semaine. Cependant, j'ai Zach Moss vraiment plus haut. Euh, ça fait deux semaines en ligne que ça va pas très bien du côté Zach Moss, côté Fantasy, mais il est toujours sur le terrain. Plus de 80% du temps sur le terrain. Il a en moyenne deux courses par match depuis les deux derniers matchs en date du 5. Ça n'a pas donné, malheureusement, en point Fantasy. Mais là, je pense que le match-up est plus que juicy contre Pittsburgh. On a fait euh, des, un, un en Zeke, la semaine dernière, un running back 1. Et en James Conner, la semaine d'avant, un running back 5. Donc, Zach Moss, pour moi, dans ton dilemme est mon choix. Cependant, Javante reste une bonne option safe, sauf que l'offside va du côté de Zach Moss. Qu'est-ce que tu en penses, Pat?
0: Entièrement d'accord. Zach Moss affronte la défense de Pittsburgh, qui est 19e contre les running backs. De l'autre côté, Javante affronte Détroit à Détroit, 2e contre les running backs. On a une pass for defense pour les Lyons. On force absolument le jeu par la passe. On arrête absolument tout au sol. Écoute, les lions, de, depuis le début de l'année, le plus de verges au sol qui est accordé à un running back pour les Lions, on parle de 67 verges seulement. Jamais plus que ça depuis le début de l'année. On ne court pas sur les lions. Et on a été exposé du côté des Lions récemment pour justement nos lacunes contre la passe. Je ne m'attends pas à un gros volume pour Javante. Je pense que c'est Ross qui aura le volume. Tu l'as dit aussi, c'est pas que Zach Moss est en train de tout casser en l'absence de Joe Taylor. Ça fait deux semaines que Taylor est out. Zach Moss n'a rien vraiment cassé, mais il est tout seul dans le backfield. Moi, ce que je regarde, 17 touches justement ces deux derniers matchs-là sans Joe Taylor. Et la semaine passée, on a eu huit targets qui ont été en direction de Zach Moss. Je préfère le floor et le ceiling, donc le plancher et le plafond que nous offre Zach Moss cette semaine. C'est mon choix dans ce dilemme.
1: Puis, honnêtement, c'est le choix, comme tu viens de dire. Et Javante Williams, en plus de tout ça, pour en rajouter, il, l a, il a eu le ballon dans les derniers matchs, mais il n'a pas su en faire des points fantasy. Il vient de faire un touchdown la semaine dernière, mais c'était évident qu'il allait en faire un. C'était une, une attaque, une défensive qui donnait tout contre la course. Écoute, les opportunités, les opportunités sont là pour Javante Williams, mais les points fantasy ne viennent pas. Zach Moss non plus jusqu'à présent, mais je te confirme que pour cette fin de semaine, Zach Moss est le bon choix. Simon Girard, dans ses propres mots, a une question qui
0: l'a rongé toute la semaine. Il veut savoir, est-ce qu'il starte D.K. Metcalf contre les Eagles de Philadelphie ou est-ce qu'il starte DeAndre Swift dans le même duel face à la run defense des Seahawks à Seattle?
1: Écoute, on a parlé en bien de DeAndre Swift dans le podcast de cette semaine. On s'attend à une bounce-back game pour DeAndre Swift, mais il y a quand même un monde qui existe où Swift fait absolument rien, tandis que D.K. Metcalf, selon moi, est le safe, il a le floor dans ce match-up-là, devrait faire au moins un toucher dans ce match-up-là contre la défensive, la secondary incroyablement euh, mauvaise des Eagles. Donc, honnêtement, mon choix serait D.K. Metcalf. Pat, quel serait ton choix
0: mon Gilet veut tout dire en ce moment. Il parle pour, pour moi. C'est Dickie Metcalf, effectivement, qui est mon choix. Si on oublie le dernier match avec Drew Locke contre le pass rush là, des Niners, écoute, il s'est absolument rien passé dans ce match-là pour Seattle. Dicky a huit targets ou plus à 6 de ses sept derniers matchs. Si on oublie son dernier match contre San Francisco, bien évidemment. Il a en moyenne un touchdown par match à ses quatre derniers matchs. Dicky est chaud présentement. Il apprend même des... Des langages, des signes pour célébrer ses touchdowns, puis taire ses haters, lui qui euh, s'est fait, euh, écoute, euh, mettre à la vente plus souvent qu'autrement. Je pense que Dicky Metcalf en ce moment, je ne veux pas le bencher, surtout comme tu l'as dit, Gino euh, est sur la bonne voie, mm. devrait revenir en fait à pratiquer le jeudi, va à mes yeux être du match euh, pour euh, ce duel-là contre euh, les Eagles. Euh, aussi, il faut le dire, hein, les Eagles, 32e pire défensive de la ligue et pour les cas et pour les receveurs de passe en fantasy. C'est une véritable passoire. Je veux absolument starter de l'autre côté, DeAndre Swift. Le game script est favorable autant pour DeAndre Swift qu'il ne va l'être pour DK Metcalf. Les Seahawks ne sont pas très, très bons. C'est la 28e def, les Seahawks, contre les running backs. Ce n'est pas que c'est une bonne défensive. Mm. Euh, c'est un match qui est censé être serré. On parle d'un spread à 3,5 euh, en faveur des Eagles. Donc On, on s'attend à ce que les Seahawks à la maison restent dans le match. Swift à ses trois semaines de suite, à ses trois dernières semaines euh, dans le top en dehors du top 25. En fait, son utilisation a nettement diminué depuis quelques matchs. On ne réussi pas à perdre le top 25. On est cold présentement. On y va avec Dickey Metcalf.
1: Un autre, un autre point aussi que je veux apporter, ça fait deux matchs en ligne que les Eagles, ça ne va pas très bien. Je m'attends à un match back and forth dans ce match-là. Un peu comme le dernier match qu'on a vu, Gino Smith, c'était contre Dallas. Et on se souvient bien, D.K. Metcalf a terminé receveur 1 avec 34 points, 40 points. Fantasy, il y a deux semaines. Donc, Gino peut juste faire du bien à D.K. et contre les Eagles, quoi de mieux pour mettre la cerise sur le Sunday. Donc, vas-y, Martin Lévaille, qu'on surnomme aussi
0: Ning Ning, nous demande « Je dois starter trois de ces quatre running backs-là. Autrement dit, je dois en bencher un. Lequel? » Il nous demande « Travis Etienne, David Montgomery, DeAndre Swift ou Javante Williams?
1: » Ouf! Ouf! Très, très bonne question. Ning Ning. Écoute euh, patte, je vais te laisser répondre en premier. Il faut que je pense un peu plus. C'est pas facile. Moi, je bench
0: Javante. Premier touchdown au sol de l'année, la semaine passée. Merci à la défensive des Chargers. Euh, qui dit défensive des Chargers, pense au match du lundi dernier contre les Raiders, là où on a congédié le coach, suite à quoi on a congédié le DG. Vente de feu, rien ne va plus pour les Chargers. Et c'est cette défensive-là qu'il a fallu pour que, finalement, Javante marque son premier toucher au sol. Détroit a une défense qui force à passer, on l'a dit, on veut passer sur Détroit, on arrête absolument tout ce qui se passe au sol. Ce sont quatre bonnes options que ces quatre running backs-là. Je pense que le moins safe de ces quatre options-là, c'est Javante. C'est lui
1: que je laisse sur mon banc. Je pense que pour la dernière question, Pat, ça nous prenait indifférent. Euh, moi, je vais laisser Swift sur mon banc. C'était entre Javante et Swift. J'imagine que pour toi aussi, c'était entre ces deux-là. Oui. Donc, j'y vais pour Swift de mon côté. Je pense que Javante a un meilleur floor que Swift et c'est la seule raison pourquoi. Le upside va peut-être à Swift, oui, effectivement, mais Javante a un floor qui, en série, m'attire beaucoup plus que le upside. Donc, j'irai avec Swift sur mon bas.